0: Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el segundo día de diciembre del año 2022. Igual es, es excesivo, pero había pensado que igual eh, deberíamos empezar esta hora eh, invitando al público que nos acompaña hoy aquí en, en Zaragoza a, a ponerse en pie y así honramos todos juntos el himno de Alemania. ¿no? Sería un poco eso. Honramos es. el himno de Alemania aprendamos todos a decir esta mañana bien en y love deutschland que significa muchas gracias y alabada sea alabada sea Alemania y alabados sean los oyentes de un de zaragoza y bien hallados oyentes de zaragoza porque hoy somos nosotros el equipo visitante que venimos aquí agradecidos mucho a esta tierra eh, la tierra araconesa en la que tanto predicamento tiene este programa felizmente y tanto predicamento, ya podemos, ya, ya podemos dejar de escuchar el himno de Alemania igual porque estamos a la hora de escuchar el himno de Aragón el himno de, de Onda Cero. Bueno, estamos muy felices de poder estrenar este, este puente... ...con los oyentes de Onda Cero en Zaragoza... ...es un puente mastodóntico este que tenemos por delante... ...como ya sabéis, empieza hoy y es, es un puente tan largo... ...que es como si aquí pusiéramos uno detrás de otro... ...el puente de piedra, el puente de hierro... ...el puente de la almozara y el puente del tercer milenio... ...o sea, yo conozco gente que va a empalmar el domingo con el martes... ...el martes con el jueves y el jueves con el sábado... ...y así tener una semana entera de libranza... ¿no? ...el puente de la Inmaculada Constitución... ...que nunca fue tan largo... qué tiempos aquellos... ...en los que los gobiernos de España... ...se proponían... nos acordáis de que? ...pegar los festivos siempre a un domingo... ...para eliminar los puentes... ...para dinamitar los puentes... ...decían es que somos un país que libra demasiado ¿no?... ...la patronal no lo soporta... ...no sé qué... A ...acabar con los puentes... ...otra promesa que se llevó el viento ¿no?... A ...acabar con los puentes... ...reducir los coches oficiales también... ...se, se prometía mucho en otra época ¿no? fusionar ayuntamientos castigar con cárcel eh, la convocatoria de un referéndum ilegal ¿no? o sea, hay que tipificar el la convocatoria, en el, en fin, despolitizar el poder judicial Cosas que en otros tiempos se prometían y que luego, bueno Bueno, celebramos el comienzo del puente, celebramos el comienzo de la temporada de esquí También hablaremos después de ello Y celebramos que España sigue en el Mundial de Qatar A pesar de que anoche, vamos a recordarlo, la selección española se asomó al precipicio Costa Rica, está, ¡Gol, España está gol, fuera. gol, gol, esta... gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! Ahora mismo España está fuera Costa Rica 2, Alemania 1 ¡Ojo a Japón que se va arriba! ¡Están ensombreciéndose la noche! ¡Dos! ¡Fuera! De Costa Rica se puso por delante de Alemania, la cosa se puso muy fea, pero al final salvamos la cara gracias a los alemanes que a su vez salvaron su honra porque consiguieron meterle el tercer gol, ganaron a Costa Rica antes de que Alemania hiciera las maletas para volverse a su casa. Este es el gol que más celebró ayer la afición española. Vamos a escucharlo. Gol de gol vamos, vamos, ¡Gol gol gol, ¡Vamos! Gol, 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 Y hay tan gana porque Alemania quiere coger la pelota para sacar rápido. Marca Keja, Havers. el gol de Alemania que nos vuelve a meter en octavos. Costa Rica 2, Alemania dos nos vuelve a tener en octavos. Pues bueno, al final, España en efecto se clasificó durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Hoy la prensa discrepa. Estuvimos fuera del mundial. Fíjate, solo hubo un español anoche, solo uno, que no se enteró de esta tragedia, no, no se enteró de estos minutos de verdadera agonía. Ese español hace streaming y se llama Luis Enrique. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿así? ¿Ah, cuando ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Pues yo no lo sabía, o sea, no me he enterado en ningún momento. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. ¿Hemos estado eliminando tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto. Le hubiera dado un infarto. Menos mal que no me he enterado de lo que estaba pasando. Bueno, los japoneses, ahí tienes a los japoneses, primeros de grupo, ganaron a Alemania, ganaron a España, tiembla a Croacia. Y a los españoles ya hemos contado que el martes que viene, el día de la Constitución, nos espera el duelo fronterizo, ¿no? A las 4 de la tarde, Marruecos-España. ¿Con quién va Sánchez? Es un poco la pregunta El partido del... Bueno, irá con España, digo yo Pero seguro que le dolerá si finalmente eliminamos a, a Marruecos No por él, sino por el mejor amigo que se ha echado el presidente en el norte de África Que es el, el rey Mohamed Que siempre puede escribirle otra carta en francés Diciéndole que siente muchísimo lo que ha ocurrido con la selección y lo que sea Y decirle, bien jugado Mohamed y bien resuelto Bien resuelto el, el partido bueno, el día empieza con la resaca futbolera, con el Ministerio del Interior otra vez en primer plano, esta vez no por lo de Melilla, que vamos a ver, por cierto, en qué acaba lo de Melilla, porque está por ver la Fiscalía que es lo que decide, la investigación de la Fiscalía y la del Defensor del Pueblo. Digo, y el Ministerio del Interior en primer plano, no por lo de Melilla, sino por esta, esta otra historia que empezó a contar ayer el, el Ministerio, que son los envíos, los sobres estos pirotécnicos, digamos, que alguien ha estado enviando... Ha estado o está, porque no se sabe si, si ya todos los envíos han sido detectados o queda alguno más, como amenaza, se supone, o como castigo, o algo así, por el apoyo de España a Ucrania en la guerra con, con Rusia. ¿no? no son cartas bomba, como ayer explicó el ministerio, sino cartas incendiadas. o sea, no, no explotan cuando se abren, sino que eh, arden. Ha ardido una de ellas en la embajada de Ucrania, las otras se han hecho arder, también la de la empresa de Zaragoza que ha sido una de ellas, y hay una, una carta que es la más interesante, bueno, en realidad no lleva una carta dentro, es un, es un sobre con, cosa, con cosas dentro, con un sedal y un... Un poco de pólvora. Hay una carta que es la que se ha recibido, la que se ha interceptado en la base de Zaragoza, en la base de Torrejón, que es la que más eh, interesa a los investigadores porque esta, se ha conseguido preservar. Esta sí ha conseguido ser neutralizada y, por tanto, como no ha ardido, todo está tal como el que lo envió o quienes lo enviaron lo dejaron puesto y de ahí pueden salir muchas pistas. El Ministerio de ayer consideró oportuno informar de estos envíos e informar también de las medidas de seguridad que han sido reforzadas en las embajadas a la vez. ...que el propio Ministerio llamaba a la tranquilidad... ...y restaba entidad a esta amenaza. El Ministerio del Interior ordenó un incremento... ...de las medidas de seguridad en torno... ...a las delegaciones consulares presentes en nuestro país... ...así como a otros ámbitos que necesiten especial protección. Me gustaría añadirles un mensaje de tranquilidad... ...no creo que los hechos tengan entidad... ...como para hablar de convocar a la mesa de valoración... ...del nivel de, de alerta terrorista. Esto lo dijo ayer el secretario de Estado de Seguridad, o sea, él mismo está diciendo... ...no tiene una entidad suficiente como para hablar de elevar la, la alerta... ...pero eh, hay una denuncia presentada y una investigación que está en marcha... ...en la Audiencia Nacional, insisto, no se sabe quién o quiénes han enviado... Estos sobres, como todos son iguales, pues se da por hecho que el autor es siempre el mismo. Y dado quiénes son los destinatarios, eh, una embajada, la de Ucrania, otra embajada, la de Estados Unidos, la presidencia del gobierno, el Ministerio de Defensa, una empresa que fabrica armamentos, se da por hecho y quien las ha enviado, muy partidario de Ucrania, no es. De ahí a que tenga vínculos con Rusia o con organizaciones rusas o prorrusas está por ver. Eso es lo que se está investigando y confiemos que esta vez, si termine sabiéndose, a diferencia de ocasiones anteriores Si termine sabiéndose Quién envía estas cartas Y qué castigo le cae Y por lo demás llegamos al viernes eh, Con la tormenta que ha generado en el PSOE El presidente de esta Comunidad Autónoma El, el presidente Lambán eh, la, la tormenta que ha generado el presidente Lampan Por decir abiertamente lo que piensa Esto es lo que ha generado Un, un conflicto, digamos Decir lo que piensa Ayer escuchamos en este programa unos cuantos pasajes de la intervención del miércoles pasado del presidente de la comunidad en unas jornadas en, en las Cortes de Aragón, en la clausura de esas jornadas. Hoy tendremos ocasión de conversar con Lambana a las 9 de la mañana eh, sobre cuestiones diversas, los 40 años que cumple el estatuto, la situación que vive hoy, esta tierra, las inversiones, la energía y las ventajas que ha traído el autogobierno, por ejemplo, a, a Aragón. Qué mejor sitio que Aragón para hablar de raíces históricas, para hablar de personalidad propia... Alguna vez ya hemos explicado en, en este programa, incluso en programas anteriores, ¿eh? ya hemos explicado pues, por qué la Generalitat de Cataluña se llama así, Generalidad. ¿no? Por qué la Generalitat de la Comunidad Valenciana se llama así, Generalidad. Y el origen está aquí, en la Diputación del General. El General era el impuesto que eh, se cobraba en el Reino de Aragón. Porque era un impuesto sobre la Generalidad de los productos. Sobre la generalidad de los productos, diríamos. Y de ahí viene la cosa. Todo, todo empezó aquí. Si es que es la, crua, la cuna de todo, es, es Aragón. Bueno, al presidente Lambán le escuchamos ayer, ayer después de lo que dijo el miércoles, ayer le escuchamos eh, ¿cómo diría? acotarse a sí mismo y limitar el alcance del diagnóstico que había hecho el miércoles. Dije algunas eh, palabras que fueron manifiestamente eh, inoportunas, eh, que fueron eh, manifiestamente desafortunadas, porque eh, daban lugar a eh, interpretaciones que en modo alguno eh, tenían que ver con lo que yo eh, quería, quería decir. Interpretaciones, bueno, dice, palabras desafortunadas, esto sí es una autocrítica. Luego le preguntaremos... Eh, hasta dónde llega la autocrítica o sea, si, si corrige o no corrige el diagnóstico que hizo el miércoles pasado lo, lo que más seco ha tenido en la prensa y desde luego en la sede socialista de Ferraz y en el Palacio de la Moncloa es aquello de a España le habría ido mejor si Javier Fernández hubiera dirigido el PSOE entiéndase si no lo hubiera dirigido quien lo dirige en el día de hoy bueno, sabemos que Ferraz, el Partido Socialista en la dirección nacional da por buena, digamos, esta declaración que hizo ayer el presidente Lambán, esta matización o lo que, o lo que como se le quiera llamar este control de daños eh, que entiendo en todo caso que no cambia, ya lo veremos luego, la opinión de Javier Lambán sobre la situación de España. ¿no? Esto que él llamaba el otro día una situación, una, una deriva peligrosa del proyecto nacional de España. ¿no? La manera en la que el presidente Sánchez eh, se relaciona con el independentismo catalán, por ejemplo. Si todo eso, todo eso entiendo que no habrá cambiado de un día para otro en el diagnóstico del presidente, pero digo luego lo, el rechazo a la reforma o a la eliminación del delito de sedición, ¿no? Digo, luego lo comprobaremos. Eh, delito de sedición y, por cierto, a Felipe González, eh, otra de las voces que habitualmente incomodan en el Palacio de la Moncloa y, y alrededores, a Felipe González le entrevista esta mañana a Susana Griso. Se, se emite a las nueve de la mañana una entrevista que se grabó en la tarde de ayer. Y le ha preguntado a Susana, a Felipe González, por esta reforma legal y la eliminación del delito de sedición. Felipe González tampoco es partidario Esto no es un, no son desórdenes públicos por tanto, si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, la, tipi, la tipificación ni se ajusta a la realidad, ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones europeas O sea que no le convence a Felipe González el estribillo más repetido por la oficina de persuasión y propaganda de la presidencia del gobierno, que es esto de que nos homologa ¿eh? esta reforma nos homologa con los códigos penales eh, europeos. Tampoco le convence, por cierto, la reacción, a Felipe, la reacción del Ministerio de Igualdad y del propio gobierno a los efectos no deseados de la ley del solo sí es sí. Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Que el gobierno ha dicho al Tribunal Supremo: unifique usted, doctrina, fiscalía general del Estado, emita usted una instrucción que evite que se sigan produciendo, y se siguen produciendo, por cierto, las rebajas de penas a, a violadores. La parte socialista del gobierno es la que dice. Bueno, la parte socialista del gobierno ya no quiere decir ni media palabra sobre la ley del solo sí es sí. Han decretado ahí la ley del silencio, siguen estudiando sentencias, que es lo que dicen. Estamos estudiando en profundidad todas las sentencias que se van produciendo para ver si la ley tiene algún problema. La ley del silencio, digo, sobre este asunto no se habla. Están a ver si a base de ignorar el asunto consiguen que olvide cuanto antes este asunto el conjunto de la sociedad española. Carlos Alcina en Onda Cero.